0: で今朝は、えー「イザヤ書の」の、えー、54章、えー、2節から4節のところを皆様とご一緒に読みたいと思います、まあ、先週は本当に幸いなシルバーセレブレーションで、えー、たくさんの方たちがあのシルバーコーラスからもお見えくださって本当に励まされましたで今日はこの「イザヤ書」の54章2節から4節のところで、まあ、今日のテーマは右に「右と左に笛広がり」今神様が私たちを広げていいらっしゃいますで豊かになるということの中でそれは非常に重要なことなんですねえ教会が広げられるということは同時にえ一人一人の人生の在り方や生き方が広げられていくということを意味していると思います、まあ、そのことをご一緒に見ていきたいと思っていますえ2節から4節までどうぞお読みくださいあなたの天幕の場所を広げあなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし綱を長くし鉄の杭を強固にせよあなたは右と左に増え広がりあなたの子孫は国々を所有し荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ恐れるなあなたは恥を見ない走るなあなたは恥ずかしめを受けないからあなたは自分の若かった頃の恥を恐れ忘れやもめの時代のそしりをもう思い出さないえー、増え広がるというのは二つの言葉から出来上がっていますね増えると広がるです、えー、神様は増やしてくださりそして広げてくださいます広がるのは私たちではなくて私たちのおる場所のことです私たちの信仰の領域のことです私たちが,増え,広があ増えながら場所が狭いと窮屈になって、えー、問題が起こってきますでも信仰の領域が広がっていくと私たちがどんなに豊かにされ霊的に増えたとしても十分に支えることができるわけですでこのイザヤ書の54章というのは、まあ、53章一つ前にあの有名なメシア予言の章というのがあるわけですで聖書全体を見ていきますとこの予言書というのはですねこの聖書全体の3分の1を占めていますまあそれぐらいこの予言というものが重要であるということを私たちに教えていると思います。イザヤ書というのはまあイザヤという予言者によって大半が書かれてきたわけですけれどもこの、えー、イザヤそのもの、この名前はですね、主の救いという意味を持っているわけです。まあ、彼はメシアの予言者というふうにあの呼ばれてきました。でそして彼はこの出身がですね結構こう後期の出なんですね、まあ、彼のことはそんなに詳しくは載っていないんですけれどもアモ物の子というふうにこの記されていますでアモ物という人はこのユダの王様であったアマツ屋の兄弟ではないかと言われていますとしますと、まあ、彼が最初に使いましたの王様がウジ屋王という有名な王様なんですけれどもこの氏家もですね彼のいとこにあたるようになるわけです、まあ、彼はそういう高貴な出で,であり非常にこう知的にもあの多くのものを身につけたあの人物でいるわけですでこの氏家王というのは皆さんご存じのようにですね、まあ、非常にこの知性が長かったんですねそしてこの氏家王の時代に国は非常にあの繁栄しました彼は名君と言われたんですまあ、しかし残念なことに晩年に彼は傲慢になってしまいましたこの晩年に傲慢になるというのはやはり若い頃からですね本当に死を恐れるということを十分に学んでいなかったんでしょうですからどんどんあの王としての立場や働きが成功してねうまくいくとその小さな目であった傲慢がですねどんどんどんどん成長していったんだと思いますそして非常に気の毒な晩年を迎えますね彼はあのー、雷病になってしまうこれ第二歴代史の中に26章の中に出てくるわけですそして、まあ、召されていくわけですねこのイザヤという、まあ、預言者彼は、まあ、大体20歳頃から50年ぐらい預言者活動をしたというふうに言われていますそして主に4人の王様ですねウジヤとヨタンアハズ、ヒゼキヤ、コいうウ様のもとで使いまして、このイザヤの時代にあの北王国が、まあ、当時イスラエルが北王国と南王国という,うに分断されておりました。南王国っていうのは本当にもうユダヤと呼ばれてるですね、あのまあ、ユダ王国と言われましたが、もうエルサレムを中心にした小さな地域だったんですけども、この北王国がまずこのアッスリア帝国によって滅ぼされてしまうわけです。でアスリアリが南王国ユダも滅ぼそうとしてやってくるんですがこのイザヤがこの国をですね救うわけです彼は偉大な働きをした人物なんですね彼は宮廷人でありまた歴史家でありまた預言者としての,この活動をした人ですしかし彼は殉教をしますマナセという非常に悪い王様の時代が後にやってくるんですけどもその時に彼は偶像礼拝を拒絶するわけです今朝「さ、まあ、爽やか礼拝」でもですねあのパウロがね「私はカイザルに上訴します」というそのヒ素行伝25章のところを一緒に学んでいったんですけど私たちも自分の人生の中で毅然として私は神に従うんだ立たなきゃいけない時がありますこのルターの有名なこの言葉の中に「我へここに立つ」というのがありますキリストに立って周りがどういう状態であろうがです、ね、私たちは自分の目をしっかり一緒に注がなきゃいけないこのイザヤは優れた預言者でありまたあのその立場もですね画柄も非常に良かった人物なんですが彼は偶像礼拝を明確に拒絶しますその結果二枚のです、ね、板の間に縛りつけられてのこぎりで引かれて殉教したというふうに言われていますヘブル書の11章の37節にあるものはノコギリでひかれというのがありますがもちろんそれが直接由来かどうかわからないんですけれども彼もそういう殉教をしたという,うに言われていますイザヤは結婚しておりまして奥さんもこの女性の預言者だったようです2人の子供が生まれました7章8章の中にその子供の名前が出てきます依存書っていうのはとても長いんですけれどもこの40章から66章というのが特に神様の大きな救済の歴史というか人類に対するその救いのですね計画についての予言が主に書かれているわけですでそういう中でこの53章の,このその続きとして、まあ、別にその時は章を作ったわけじゃないんですこれは後でできたんですけどね、まあ、ずっと続きなんですが今読みました「あなたの天幕の場所を広げ」あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばせというこの予言を彼は語ったわけです。で今日特に申し上げたこの右と,右と左に「増え広がる」これは三節の御言葉なんですけどもこれは神様からの2つの大きな約束と言えるわけですねさっき申し上げたようにまず「増えること」そして「増えますから場所が狭いので右と左に導かれていって広くなるということを意味しているわけですでそのように広がっていくためにまずこの2節の前半にありますあなたの天幕の場所を広げなさいということが語られていますで皆さんもキャンプに行かれたことはあると思いますね、えー、先日あのイオンのモールに行きました時々行くんですあの柏原の方にねわざと遠いとこ行くんですその方がなんというか行った気分がするんですね<笑>でちょっと歩いておりましたらあのア,ウトあのアウトドアのね大きなあのテントを置いてましたねすごくなそれ見ながら思ったんですけどこんな大きなテントを張るサイトあるかなと思ってですねでこんな広いテントを何か二間続きみたいなテントだったんですけどこれを全部張ろうとするとねかなりこうそ貼る場所をきれいに整えなきゃいけないなというふうに思いました、まあ、最近はキャンプのそういうサイトの場所がありまして、えー、この綱が張っていてこの中に堂々っていうのがあるんですけどね、まあ、そういうところがなければね私たちをこう整地しなきゃいけないんですよね石ころを取ったりですねそして周りに穴を掘って溝を作ってね、えー、雨が来ても流れるようにしなきゃいけない結構大変なんですけどもでも一つ言えることはですね小さな場所を確保したらどんなに綺麗でも小さな天幕しかあれないということです、まあ、人生にはいろんなタイプがあるんですよある人はいや私は小さくてもいいから、まあ、小綺麗ななんとなく喜べるような満足できる人生であればいいかなという人がいるかも分かりません別にそれは何も悪いことじゃありませんでもあなたがもう少し神様からのチャレンジを受け止めようという生き方をしようとすればいややっぱり広いいい場所を確保したがいいぞと思うようよになります今すぐに聖地しなくてもですね場所を確保しておれば後で広げることができるわけですよねですから広い天幕を張るというのは神様ののの約束をあなたの人生の中でで大きく信じることです私の生活のこの部分だけ経済の部分あるいは子育ての部分あるいは自分の将来の部分だけを聖書を読んで信じるんじゃなくってもっと広い分野にわたって神様の約束を当てはめていく信じていくこれが天幕の場所を広く信仰によって張っていくことだと思いますで場所をこう広くこの信仰によって張っていこうとするとそこは見言葉によってなされないといけないですよ自分の思いというのは状況によってすぐ変わるんですねあの気分に左右されやすい方いらっしゃるでしょ私も結構左右されるんです。ムード派ンなんてコンビニでもですねなんか目の前に行って、えー、これ食べようかなと思ってもちらっと横の人が食べてるのて美味しそうだったら変えようっていう、そういうタイプで結構ムードに動かされるんです、まあ、人間は、ね、知性と感情と意志があるでしょで意志を動かす影響力は知性と感情とどちらが強いかっていうとですねほとんどの場合は感情の方が強いんですまあ中にですね、感情にあんまり動かされないで、知性でその意思に働きかけるというのが強い人がいるんですけど、まあ、その人たちはまあ例外ですね、ほとんどの人は感情に負けます。ムードに弱いんですね。霊的生活もそうです。あなたが毎日勝利の生活をしようとすれば、あなたの放つムードに勝たなきゃいけないんですよ。ムードとの戦いですよ。朝起きてね、いいムードで起きるときもありますけどね。あのあまり良くない時もあります。最近よくモードを切り替えるっていう方よく言いますね。切り替えなきゃいけない。自分の感じてるもの、ムードのモードをややこしいですね。そこから信仰のモードに切り替えなきゃいけないんですよ。その切り替える入り口は何ですかそれは見言葉なんです。だからあなたが見言葉をしっかり受け止めて、あるいは今導かれてる見言葉はこれなんだということを確認する必要があります。見言葉のない人は、どんなに熱心に見えても怒りがない船と同じです。で停泊することができないんですよ。停泊すると風が波が来るところを動いてしまう。見、ね、言葉をしっかり持っている人はね、どんなに柔軟性があっても決して大事なことは動かないんですよ。これは大事なことですね。で、宗教の17章の1節と2節をあの読みます。ここはアブラハムがえまあ、アブラムがアブラハムになるところなんですがえこの1節と2節ですご一緒に読りましょうアブラムが99歳になったと義はアブラムに現れこうせられた私は全能の神であるあなたは私の前を歩み全き者であれ私は私の契約を私とあなたとの間に立てる私はあなたをおびただしく増やそう、まあ、この箇所を何回メッセージしておりますか皆さんもよくご存じですけれども今日はちょっと別の視点を少し申し上げます主はアブラムにおっしゃいました私は全能の神である私が全能の神であることを受け取れる場所を作れと主はおっしゃってますなぜかというと私はあなたをおびただしく増やそうとおっしゃったからですね、あのまあ、私たちもあ幸いあの良い牧師館を導かれましてねあの堺の教会また皆様に本当に感謝しておりますけど、まあ、子供たちが小さい頃はもう 6, 6畳の部屋に5人寝ておりましたよガーッと詰め込んでね<笑>、まあ、それもまた楽しかったんですけどでもいつまでもそんなことできません大きくなりますとどうしても広いスペースが必要になってくるわけですねそれと同じことですよ。神様がおびただしく増やそうとおっしゃってるのに、あなたが自分の信仰の領域を広げなかったら、この御言葉は実現しないことになるんです。時々クリスチャンはですね、いやー、神様祈っても答えてくださいませんってよく言うんです。で、私、質問するんですね、時々。あなたはその祈りが答えられたときに受け止める準備はしてるんですかいや、祈りが答えられたら何もかうまくいくんじゃないですか。そうじゃないですよ。祈りを答えたの中身でしょ入れ物をあなたが準備しないと。だからあなたが本気で祈るんだったら、この祈りが答えられた時はこうなるだろうから、これぐらいに広さがいる、これぐらいの必要があるということを準備しなきゃいけない。主はアブラムにそのことをおっしゃってるんですよ。私はあなたを帯正しく増やそう。私は全能の神だから。あなたが私をそのように信じるんだったらその準備をせよとおっしゃってるわけですこれが天幕を広げることです、まあ、神様にとっての最大の仕事というのは全能の神を信じることのできる器を作ることです器は難しいですそんなに簡単にできない、まあ、私の尊敬するガキア先生さんにもそうおっしゃってましたよ人間はな人間を訓練するなんてできんよってよく言われました私そうだろうなと思いますだからといって手を込まないで何もしないわけじゃないんですよいろんなことを教えたり指導したりしなきゃいけないでも最終的にはその人によるんですその人が成長しようと願わないといけないんですよ、ね、どんな広い場所に置かれてもですねいや私狭いところがいいんですって言って広い場所の片隅で<笑>ずっと,っとじっとしておけば場所は備えなれてもいくならないですからねだから神様は私が全能の神であることを信じようどうしたら全能の神であることを信じて自分の場所を確保するような決断をすることができるんでしょうか。一つのヒントがあります。それは、あなたが自分のことばかり考えないことです。自分の人生のことばかり考えないことです。皆さん、私たちの人生の中で最も不安や思い煩いを呼び込んでくる方法はいつも自分のことを考えることです。雨じゃないですか。あんまり言いたくないですけど雨じゃないですか。ね。しかしあなたはもう少し神様のことを考えてくださいもう少し教会のことを考えてくださいもう少しこれから救われてくるであろう人々のことを考えてくださいそうすればあなたはまあ,まあ大小は別にして何らかのまあ犠牲というものを喜んで何かを捧げなきゃいけないということに気がつくでしょう時間とかね能力とかあるいはあの時には経済の部分であったり何かを喜んで犠牲にしないとそれが実現しないですよここに実は具体的なチャレンジというものがあるわけですだから「神様私は信じます私は信仰の領域を広くしますでもまだ不安があります」ってこれが現実ですよどうしたらいいんでしょうかあなたが広げる信仰の領域に精霊によって信仰の霊が満たされるように求めるんですよ。これが油注ぎなんです。あなたがどんなに大きく考え、計画したとしても、油注ぎがない人は風船とは同じです。またしぼんでしまいます。何か活気がある時、やる気がある時、何か自分がやらなきゃいけない時、その時は膨らむかもわかりません。それが終わったら、シューッともしぼんでしまいます。こういうクリスチャンは神は求めておらないはずですよ。私たちは確実に広げて、広がって、信仰の領域を確保して、人生を大きくして、他の人を祝福する、そういう生き方を神は求めておられると私は信じます。まあもちろん皆さんの自由ですけど、<笑>私はそう信じています。そしてそのように、兄弟姉妹方と歩んできたと私は信じております。だから今日私のこの教会があるわけですよ。神様は、このチャレンジを、もういいよとはおっしゃっていないんですね。まあ人間的にはそう思いたくなるんですよ。だんだんこ年齢とともにですね、状況とともに。もういいか。まあ後のことは次の世代に任すか。<笑>みたいなですね。私もなんとなくその雰囲気があるのかなと自分で思うことがあります。そして反省します。悔い改めます。皆さん一緒に悔い改めますいや若い人は悔い改めなくていいですよ、ね。あの年配のこれからなんですから。私たちがその領域を広くしていかなきゃいけないんですよ。その決断をすることが非常に大事だと思いますね。いくら考えても思っても決断しないと、それは動かないですね。この資源の24ペを開いていただけますか。資源の24ペの3節から5節です。詩篇24四ンの3節から5節。えー、ご視聴どうぞ誰が主の山に登り得ようか誰がその聖なるところに立ち得ようか手が清く心が清らかな者その魂を虚なしいことに向けず欺き誓わなかった人その人は主から祝福を受けその救いの神から義を受けるこれこそ神を求める者の一族あなたの御顔をしたい求める人々ヤコブである主の山に登るべき者は誰かと公約で書いてました。その聖なるところに立つ者は誰か。手が清く心潔き者と書いてました。私はクリスチャンの生活の初期にこの御言葉をチャレンジされました。手が清く心潔き者。それは神様を第一にして主を愛して歩もうという決意を教えてくれましたもちろん弱いですからいろんな誘惑もありましたし失敗したことたくさんありましたでも主がくださった主から聞いた言葉を忘れたことは一度もありませんあなたもイエス様と出会いそしてそれからの歩みの中で主があなたに何度も語ってくださったそのことはずっと覚えておられるはずですそのようにたとえ慣れなくっても、そのようにできていなくっても、その言葉はあなたの深い心の内で燃えてるはずですよ。聖霊様はそれを決して消すことはなさらない。神様はそのことをあなたから取り上げられない。あなたがそれを放棄しない限り、主は燃やし続けておられる。時が来ます。チャンスが来ます。人生はこういうもんですよね。もう上がったり下がったりいろんなことがあるんですよ。そしてある時が来た時にハッと目覚めて、ああ、私は初めの愛に立ち返ろう。あの主がくださった御言葉に立ち返ろう。と決心するんです。何歳でも遅くはないですよ。あなたがその決断をする時が来てるんだと感じた時に、主は私は従います。手が清く、心潔きもの。神の目的はどこにあるんでしょうか。えー、はっきり書いてます、五節に。その人は主から祝福を受けると書いてます。神様あなたは祝福したいんですね。子供があの泥遊びしていて汚れた手でですね、そのまま来てケーキをもらおうとしたらどうしますかきっとお母さんちょっと手を洗いなさいって言うはずですよ。食べるんだから別に構わないですよ。本人が食べるんだからね、別に。いいですよ。でもそれは汚れてるからきれいな手でね、取りなさいって言うはずでしょ。神様あなたに良いものを与えたいから、神様がくださった良いものも汚してほしくないから、あなたにおっしゃるんです心清くそして潔い生き方をせよ神の国と神の義を第一に求めなさいって先週多くのシルバーセレブレーションに年配の方たちが来てくださってまた皆さんのあるご家族も来てくださって本当に嬉しかったです何年ぶりかにお会いできた方たちもいらっしゃいましたああよかったなと思いましたああこのように、えー、礼拝で企画できてよかったなと私は思いました一人でも、遠くの方が帰ってき、離れてる人が戻ってき、あるいは弱ってる人が元気を得、求めてる人が何か解決の糸口を得て、希望を持つことができるならば、私たちは礼拝を持っている意味があります。皆さんどうでしょうか今日礼拝に行っても、なんか意味があるんかなって思ったことないですか私はあります。いや、僕自身はそんなあるんですかっていうかもしれませんが、私はあります。もし私が、礼拝に参加する、まあ、みこを語る立場ではなくて、えー、参加するのであれば、また別のものがあるかも分かりません。私は日曜日、メッセージしないことはほとんどないですよね、まあ、ゲストが来てたとき以外は別ですけど、そのとき、なぜそう思うかっていうと、神様は私の皆さんに助けになるようなことをどうして語ることができるんですかと思うんです。今のこの世界を見てください日本の現状を見てください私が語ったからといってすぐに良い就職が決まるんですか私が何かを語ったからといって経済がアップしてまた収入が増えるんですか問題が解決するんですか介護の人たちがよくなるんですかそんなことを考えたらね自信がなくなるんですよああ私は何を語ったらいいんだろうと思うんですその時にまたはっと気がつくわけです私は何も語れない私がすべきことは主の言葉を取り継ぐことですそして一人一人の兄弟姉妹たちが主ご自身を見上げてくれることその助けをすることが礼拝なんだということに気がつくわけですすると自信が戻ってくるんですで自分の自信じゃないですよ何をすべきかということに対する自信が戻ってくるんですよ私たち一人一人は単なる器に過ぎません信仰によって少しでもあなたの領域を広く勝ち取っていきましょう生活の中で時間の領域スケジュールの領域経済の領域人間関係の領域あるいは子育てやあるいは将来あるいはこの介護をなさっている方もいらっしゃるでしょうそういうことそれも全部神様の目の前にあるんですよ私たちが地上でなす,なす技のどんなものにも虚なしい無益だってものはないんですあなたが神様を信じておれば全ては益になるんですソロモンは伝道の書の中で言いました、空の空、空の空、一切は空である。でも彼がそれを書いたその理由は、神を信じない者はそうだと言っているんです。誠の死を知らない人は、どんな良いことをしても、どんなつまらないことをしても、結局は空だって。だから彼は最後に言っています。神の戒めを守れその命令に従いと言っています。神の国と神の義を第一に求めようそうすればあなたの人生の全ての面において意味があり、そしてそこに価値があり、そして神の目に覚えられているんだということをあなたは必ず知るでしょうということです。時々子供の頃の夢を見たりします。青年期の夢を見ることもあります。最近少ないんですけどね、夢見るのね。時々見るんですね。で、それは過ぎ去ったことなんですけど、何か夢を見ながらニヤニヤしてる時もあります。夢を見ながらなんとなくこう怒っていること,こともあるかも分かりませんそしてふと思うんです人生というのはスーッて過ぎ去っていくでしょう、ね、今しかわからないでしょうでもその人生の全てを私が覚えているくらいなんだから全能の神様がお忘れになるはずがないでしょうそう思った時に厳粛になるんですイエス様の十字架の血潮がなければ私の人生は許されなかった償われる場所がなかったでもイエス様の十字架を通して今救われ永遠の命をいただいて今この地上の戦,もう戦いの真っ只中にありますけどね勇気をいただくことができるんですアーメン感謝しますハレルヤ感謝します勇気を出しましょうどんな勇気ですか信じる勇気です信じる勇気を出しましょうどうぞお隣の方におっしゃってください信じる勇気を出しましょう二 2>, <笑> 2週間後皆さん大変ですよ私がタンザニアから帰ってきたらこれどころじゃないですよ
1: 「アメンアメンハデルヤハデルヤ」っ
0: てなりますよだってそうしなさいって安川先生言われてんだ<笑>そうしなかったらアフリカの人は喜びませんって言われてるからもう英語でメッセージなんか8回も9回もやるんですからね準備なんか何もしてませんから1回だって準備しますけどもうやけくそうです<笑>でも一つの信仰があるんですそこに行けば神が油注ぎをくださるそこに行けば必要な御言葉をくださる私が語るじゃないですか主が語らるんですから半分,半分ぐらい雨ともう晴れるやでごまかそうかなと思ってますけどだから帰ってきたら大変なんですよその習慣が身についてますから<笑>まあ楽しみにしておいてください私は主の勝利を信じてますそれは全てがうまくいくという意味ではないんですよ主は勝利を取られていることをもう信じているということです。あなたが天幕を広げない限り、あなたの生活を変えようとしない限り、何も変わりません。同じその大きさのサイトで、その天幕の場所で一生過ごすんですか。私はそんな人生、まっぴらごめんです。私はこの六十数年間ですね、まあ、クリスチャンになって四十数年ですけど、自分の人生を広げようと思ってやってきました。だからいつも力が与えられます。だからいつも何か燃えてます。だから冒険心があります。ちょっと好奇心も強いです。<笑>それは人生を広げようとしてきたからです。まああと何年か知りませんが、もっと広げたいと思っています。皆さん、あメンでしょうかいや、私のことじゃないですよ。皆さんのことです。<笑>一緒に広がりましょう。そしてこう言ってます。住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、それはあなたが広げて、あなたが信じたあなたの信仰に対して献身しなさいということです。他の人の信仰に献身する必要なんかありません。あなたが神様からいただいた信仰に対して献身するんです。そうすればその信仰はキリストの体として教会につながってますから、お互いに献身しちゃうことになるんですよ。誤解はですね、あの人のやってることを助けなきゃいけないとか、あの人の方針に一緒にやらなきゃいけないとか、あなたが人の信仰に献身ばかりにしようとするから問題が起こるんです。疲れたとか、うまくいかんとかですね。それはそうですよ。人の信仰なんだから。自分の信仰に献身してください。神様、あなたが私に語っておられることは何なんですか私はそれに従いたいんです。そうすれば、私たちはみんな繋がってるんですか一つの御霊で。お互いに最終的には献身することになるんです。まあ最後に54章の4節を見たいんです。まあこの見事は読むとですね何か嬉しいですね。喜びがあふれてきます。前半にこう書いてます。恐れるな。あなたは恥を見ない。走るな。あなたは恥ずかしみを受けないから。恐れるな。走るな。私たちがどんな失敗をしようと物事が今もつれもつれても大変なんですという状態にあったとしても見言葉は同じですよこれから先どうなるかなって思うこともありますね実際具体的に一つずつ見ててこれどうなるのかなってでもその時も私たちは見言は信頼しますそして自分で言います恐れるなそしてうまくできないことを恥じるなって主はどうおっしゃってますかあなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、ヤモめ時代のそしりをもう思い出さない。みんな失敗がありますよ。みんな痛みがありますよ。みんな触れられたくないことがあるんですよ。でも神様は、恐れるな、恥じるなって言ってます。イエス様の知性の中に入るならば、私たちは堂々と主の前に従っていけばいいんですよ。エス様の父は許してくださった。だからフラフラしないでくださいしっかり信仰に立ってくださいこの自分の決意ですね私は自分の全生活全人生キリストにしっかりつながっていくんだと神の前に心を決めようじゃありませんかパウロはさまざまな問題の中でそれを経験して私たちに素晴らしい見言葉を教えてくれました。ガラテア書2章のね、19節から21節なんですけど、その中の中,の中心的な言葉です私がもはや生きているのではないと言っています。キリストが私のうちに生きておられるのです。そうです。キリストがあなたのうちに生きておられる。あの旧約聖書も最近私読み方が変わってきましたね新名記も戻って読んでいると「こん目が生まれるな」って昔は新明期嫌いだったの大体面白くないでしょなんか自分の心をチクチク刺されるようなことばっかり書いてるでしょで読むところが間違ってたんです読むところってねそれをね読み方が間違ってたつまりそのような聖書の予、まあ、言書もそうなんですけどその結論は何なのかということです神様が何を語りたいのかこれ一つなんですよ新、まあ、明記の中にもいくつかあるんですけどその一つが新明記8章の6節から7節ですけども開かなくていいですがねこう書いてますあなたを良い地に導き入れようとしておられると書いてます良い地に導き入れようとしておられるそしてあなたを祝福したいと思っているあなたが自分の人生を変えないともうずっと同じなんですよいいんですかちょっと半分脅迫ですかよくないですよ。私の信仰の領域を大きくしましょう。イエス様は私はこの問題あなたに挑んたことなかった。今日は挑れますって。この領域についてあなたに信仰を持って信じますっ祈ったことがなかった。あなたに信じます。あなたにお任せします。そして、あなたの御心とチャレンジがあれば私はゆっくりでも、一歩一歩でも前進します。主はあなたの支えと力になってくださいます。神様の恵みは今日あなたが主の前に決断するその一つ一つの上に豊かな油葬儀を持って答えてくださいます。アーメン、感謝します。どうぞお立ち上がりください。アーメン、感謝します。どうぞお隣の方に今日礼拝来てよかったねってえまだ 100% 言えなくっても一応言ってください<笑>あの、えー。あなたは真実な方を賛美したいと思うんですけど、あのーさっきもね、えー、ちょっとお話がありましたけどね、やっぱ私たち自分の力で頑張ったらダメですね。でも勘違いしないでください。成長するためには努力がいるんですよ。努力しない人は成長しないんですよ。こう見えても私も毎日勉強してるんですよ。いろんな勉強してるんですよ。皆さんも努力してくださいよ。ただしその努力は、神様の恵みによよってやるんですよ神様の恵みを信じて努力するんですよ。私たちが広げられていく人生をもっと大きくしてね、自分のためじゃないんですよ、人生を大きくするとそれは祝福になるんです、いろんな人に祝福を流すことができるんです、いろんな人を招くことができるんです、いろんな人と交わって、「イエス様すごいよ」って言えるんですよ。私の信じている神は全能の神ですそして真実な方です今一緒にこの賛美をいたしましょう